0: ¡Oh yeah! ¡Qué emoción! Bienvenido una vez más. Donde sea que estés escuchando, te mando un fuerte abrazo. Ponte cómodo, pon atención que el tema de hoy es muy importante. Vamos a hablar del billullo, del dinero. Es un tema que parece complicado y lo complicamos nosotros porque el tema realmente no lo es. La promesa es esta, si te vuelves mejor con el dinero, no solamente tus finanzas mejoran, tu vida entera se vuelve mejor. Soy para servirte, es un programa de talk. Vamos a platicar. Siéntete en confianza de llamar. Te quiero dar dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Si quieres platicar algo conmigo, que no te gustó lo que dije, márcame. Si las cosas van bien, si han puesto difíciles, estoy para servirte. Dos números para que me llames. El primero es directo 805-ya no más. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más uno 210-505-992. 06. Estoy bien aprendiendo en el Facebook, en el Twitter, en el TikTok, en el Instagram, en el YouTube. Ahí me encuentras como Andrés Gutiérrez y en mi página un montón de recursos para ayudarte con esto, andresgutierrez.com. Vamos a hablar sobre las familias de segundo matrimonio y el dinero. Hay un par de traducciones de este tema de Blender Families que les llaman familias mezcladas, familias reconstruidas. Pero básicamente estamos hablando de una familia que tiene hijos de un matrimonio anterior. O una familia que tiene hijos de este matrimonio y del anterior. Muy difícil. No es fácil. Y aquí les va la parte financiera. Las minas de problemas. Minas, así de que puedes pisar y ¡puf! explota. Son muchas. Las diferencias en valores de unir un segundo matrimonio cuando hay hijos. De creencias, de prioridades, ritmos de trabajo. ¿Expectativas de apoyo, de soporte en la casa con los niños? ¿Una bien complicada? ¿Quién es el papá o la mamá? ¿Lo puedo regañar o no? ¿Cómo criarlos? ¿Bajo mis creencias, mi fe o la suya? Les diría, empiecen por aquí. Conozcan muy bien a la persona antes de hacer pareja, antes de casarse. Porque los daños que pueden causar serían gigantes, especialmente si hay niños. Nos queremos y el amor vence todo. Tonto, 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 tonto. Si entras a un matrimonio, a un, una familia de segundo matrimonio, creyendo que el amor lo vence todo. Tonto, tonto, tonto. Tienen que hablar, hablando del tema financiero, tienen que hablar de cómo... Llevar sus finanzas. Esta es el área donde los matrimonios de primer matrimonio más discuten y más sepárate, Te imaginas en un segundo. Tienen que hablar de cómo llevar sus finanzas antes de casarse. No unan sus finanzas hasta estar casados y de acuerdo cómo van a llevar las finanzas. Tienen que hablar de los ingresos. Cuánto se genera entre los dos. Cómo los van a manejar. ¿Cuánto ingreso entra? ¿Cuánto sale de manutención, de child support? ¿Cuánto entra de child support? ¿Cómo se maneja el dinero del child support? ¿Es dinero de la familia para el sustento de toda la familia? ¿O es un dinero específico para el niño por el cual se está recibiendo en ese segundo matrimonio? Muchas minas. ¿Cómo, vas a mane ¿cómo van a manejar el presupuesto? ¿Repartido cada quien o unido? Se tiene que platicar, tiene que haber un acuerdo. Tienen que platicar, yo les recomendaría que tengan una plática sobre el retiro. ¿De dónde van a vivir cuando se retiren? Porque esto va a decir les va a decir mucho con quién te estás uniendo. Si es una persona estable o una persona una persona que vive como si mañana no va a amanecer. cómo van a repartir a los niños, dónde duermen, cómo van a tratar a los hijos, como hijos de mi cónyuge anterior o como nuestros hijos. ¿Quién se responsabiliza del apoyo financiero de los hijos del matrimonio anterior? Lo tienen que platicar antes. Imagínense, mis hijos siempre han ido a escuela privada, pero el nuevo cónyuge no cree en eso. ¿Quién va a pagar? ¿Se va a utilizar todo el sueldo de ella o de él para pagar por la escuela privada de los niños? El punto, se dan cuenta, es que tienes que conocer a la persona antes de hacer matrimonio. Aquí les dan un par de consejos para todos estos minas que estaba hablando. Mi recomendación es que, después de tener esa plática, que realmente formen un matrimonio, que unan sus finanzas después de que los dos estén de acuerdo, que es lo mejor para ustedes. Y dentro de su presupuesto van a incrementar lo que yo llamo la grasita para los engranes. En todos los presupuestos yo recomiendo que haya una cantidad para las cosas que, que surgen de repente. A veces le llama caja chica, así lo tengo descrito en el presupuesto completo que ofrezco en el libro, en el curso, etcétera, que, que usaba en la oficina. Grasita para los engranes, porque de repente empiezan a rechinar. Entonces sale algo, unas fotos del niño. Ah, mira, ahí teníamos un dinerito ya. Pónganle más a eso, porque cosas van a surgir en un matrimonio, en un, una familia de segundo matrimonio. Si la comunicación es importante en el primer matrimonio, es todavía más importante en este. Mucha comunicación, pero más importante, mucha, 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 mucha gracia. Esto es nuevo para los dos. Esto no es fácil, pero lo pueden hacer funcionar una, yo creo que si no tienen expectativas. La tendencia de los seres humanos es poner, tener expectativas y no se las comunicamos a la otra persona, pero no tengan expectativas. Todo se platica y solo se hace si están de acuerdo. Tienen que hacer de su, de su nueva relación un matrimonio y no una sociedad. No lo veas como alguien con que vas a compartir gastos. Hay mucho en juego para poner eso bajo una sociedad. Aquí es una bien importante. Si tu fe es importante, no te juntes con alguien que no la comparte. Se los dice un asesor financiero que ya vio las consecuencias, lo que sucede en un matrimonio donde no comparten la misma fe. Este es otro más importante. Antes de casarse, tienen que pensar si hay peligros para sus hijos por unirte con esta persona. Y aunque diga te amo, te quiero, sientes que se te va el tren, tienes que primero estar pensando en tus hijos, no son adultos, pero son pequeños. Hay riesgos para mis hijos si sientes que hay un riesgo por los hijos de esta persona, por la familia de esta persona, por esta persona, no hagas matrimonio con esa persona. Y un último, lo que van a tratar de hacer no es fácil. Tú no tienes la receta o la fórmula para hacer esto funcionar. Busquen ayuda profesional. Aprendan cómo pueden formar algo increíble Siendo una familia así, se van a leer un libro y otro libro y lo van a ir platicando para que alguien que tiene la experiencia de haber sentado con muchas familias de segundo matrimonio y ver los problemas que surgen, cómo, cómo lidiar con esas cosas. ¿Se vale? Por supuesto. ¿Hemos visto cómo salir bonito segundo matrimonio? Por supuesto. Y eso es lo que estamos apuntando. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Tengo rato que no les hago mención de un servicio que me gusta mucho, que uso personalmente de dos maneras, de uso personal y del negocio, que es tener acceso a consultoría, consulta legal, con el servicio de legal Shield. Si tú te estás viendo en una situación donde quisieras platicar con un abogado, necesitas consultar con un abogado y no sabes a dónde acudir, este es un servicio que te recomiendo. El costo es ridículamente bajo porque tiene la función como un tipo seguro. No es un seguro, pero el seguro es algo donde muchas personas pagamos y estamos y se, y se junta un dinero y cuando sucede la tragedia en algún lugar, ahí está el dinero para ayudar a esa persona. Esto es más una membresía. Pero como son muchas personas pagando, el, el, el fundador de, esta, de este servicio quería poner la balanza de justicia al mismo nivel y no solamente cargada para la gente que tiene dinero. Por $24.95 tienes acceso a consulta legal todo el año, ilimitado. Tienes sus cositas ahí, ¿verdad? no puedes ya traer un problema existente y llegar y querer que te atiendan con todo eso, pero tienes acceso a la consulta legal. Y son muchas situaciones en las que nos vemos confrontados donde uno necesita no la opinión de alguien, Necesitas un abogado que conoce las leyes en el estado donde vives y que ellos te asesoren, que ellos te aconsejen, que ellos te, te den esa consulta. El servicio está por el lado personal y cubre mucho. Tienen otras cositas que les puedes añadir. Si tienes casas de renta, estás lidiando con eso. Si estás operando un negocio. Este es el servicio de LegalShield. Los voy a invitar a que vayan a mi página andresgutierrez.com. Ahí bajo servicios que Andrés recomienda está el servicio de LegalShield. Cuando le haces clic a un botón, te va a llevar a la página del negocio ¿sí? donde puedes leer más sobre estos servicios. Es algo que yo uso personalmente y se los recomiendo. El costo. Por obtener esa membresía tienes acceso a hacer tu testamento. Solamente eso vale más de lo que cuesta los $24.95 por los próximos 12 meses. Vamos a las llamadas. Derechito hasta Florida. Hello, hello, Jaime. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrés? Qué gusto. gusto
0: igual, Jaime, qué gusto recibir tu llamada. ¿Qué te hace en mente? Pues
1: mire, eh, estábamos comentando aquí yo y mi esposa, ¿verdad? Escuchamos ya hace algún tiempo su programa y pues nos gusta mucho los consejos que da. Y tengo, bueno, tenemos un dinero allí ahorrado, yo y mi esposa. Qué y bien. Bien. estamos pensando en invertir. Y pues, por eso decidimos echarle una hablada sí. para que nos, nos aconseje que hace, qué hacer. ¿En qué sería lo bueno invertir el dinero? ¿Cuánto han juntado, Jaime? Pues ahorita tenemos como alrededor de 70 mil dólares y pues gracias a Dios que no tenemos no tenemos deudas y tenemos algunos... Eh, tenemos un, una compañía de, de construcción y mi esposa también tiene un trabajo.
0: ¡Qué tremendo lo que han cual, juntado, pues... Jaime! ¡Qué tremenda la cantidad de dinero que han juntado! ¿En cuánto tiempo han juntado este dinero?
1: Uh, pues yo creo que alrededor de un año. ¡Ah!
0: ¿Y, ¿Y cómo andaban cómo andaban antes, hace de un año? ¿No juntaban dinero o no ganaban dinero?
1: No, no pues uh, teníamos algunos otros gastos y algunos otros problemas con los cuales pues lo resolvimos, lo resolvimos. Es, es un buen dinero también pero este, pues es dinero que, que se fue para otro lado que, Siempre. que no, no le sacamos buen provecho pero ahora pues queremos hacer las cosas un poco mejor
0: ¿Siempre han sido ahorradores o es algo que han aprendido?
1: Uh, bueno, yo siempre me he caracterizado por, por ahorrar Pero mi esposa, pues, ella no, no le gusta mucho esa idea Ya que ella dice que nos vamos a morir y sí, no nos sí. vamos a llevar nada pero...
0: Somos polos opuestos, ah, Jaime Yo soy más como tú y tu esposa es más como Zaira, mi esposa Así somos siempre Y ¿sabes qué? Eso, eso, ese fue el diseño de Dios para el matrimonio Porque imagínate que dos tacaños ahorradores se, se casaran ¿Te imaginas la vida más amargada que tuvieran? Ahora, 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 imagínate dos como tu esposa. ¿Cómo se llama tu esposa? Micaela. Imagínate dos como Micaela unidos. Se mueren de hambre, vivirían en la en la banqueta. Entonces, fíjate cómo lo diseñó Dios. Dios dijo: A Jaime le voy a dar a Micaela para que tenga vida, Jaime, para cuando vaya al restaurante y pida agua, agua. Diga, le diga a Micaela: No, no, tráigame una coca a mi marido, por favor. No. Vale tres sí, dólares, amor. No me importa, vale tres dólares, se la vamos a comprar. Y a Micaela le puso un Jaime en su vida para que no se muera de hambre y algún día ¿verdad? puedan parar de trabajar y, y puedan disfrutar ir de vacaciones sin andar todos estresados porque no tienen el dinero. Te das cuenta que, que bien, no, bien. Lo, lo complicado es unir a estas dos, pero mira, mira, aquí están ustedes los dos trabajando juntos en sus finanzas. No tienen que cambiar Micaela ni tienes que cambiar tú. Tienen que ser matrimonio y tener unas metas en conjunto, es ser sabio. Se vale gastar, Micaela, se vale disfrutar en orden, y se vale también ser cuidadosos. O sea, es una combinación de esas, una mezcla de eso, es lo que hace un matrimonio bien sabroso, y es lo correcto. Entonces, me da mucho gusto que están los dos aquí en el teléfono. ¿Qué deben de hacer con este dinero? Tienes tu negocio de construcción. Eh, sí. ¿Estás bien ocupado?
1: Uh, no, pues a, hay días que que me quedo tranquilo en la casa ya que por acá en Florida es un poquito caliente y, y pues de repente se me baja un poquito el trabajo, pero pero yo yo me considero más o menos ocupado al mes. ¿Qué tipo qué tipo de construcción haces? O sea, ¿qué haces? Hago framing, hago lo que es los techos y framing okay. dentro de las casas, okay. la madera. Sí.
0: okay Pues mira, yo recomiendo, ¿ya compraron casa o están rentando?
1: Tenemos uno, también ese es un, un, un consejo ahí que, que me gustaría que, que nos diera su opinión, ya que lo hemos platicado. Y mi esposa, tenemos una mobile home que, eh, pues ya está pagada, ya, ya tenemos rato que, que la compramos y que la ya está pagada. Este, pedióle a mi esposa que, que la vendamos y compramos una casa de material, ya que le hemos arreglado
0: mm,
1: a la propiedad y, este... Y pues la compramos cuando todo era más barato y, el, y pues ahorita yo considero que nos darían un buen dinero por ahí. ¿El
0: terreno que está abajo es de si ustedes están rentando?
1: No, no, está está pagado todo.
0: Ok, ok. Yo sí les recomiendo, Jaime, que compren la casa. La casa se vuelve una inversión. Entonces, cómprense una casa este y, y tú sabes construcción. Traten de comprarse una casa... Eh, fea, O sea, en, en la ubicación que quieren y si sí, y sí hay casas, ¿verdad? Esa va a ser la meta y está bien duro ahorita. Hay muchos compradores, pero te vas a buscar una casa la que otros tal vez no la comprarían porque la casa está cosméticamente fea, está la hierba, los árboles feos, tal vez está la pintura está todavía bien fea o lo que sea. Y ustedes, eso sería lo ideal, ¿verdad? Entrar que tipo como inversionistas si ustedes la ponen a su gusto la casa. Está complicado, pero eso sería una muy buena inversión porque están poniendo el dinero en algo que sube de valor. Su tierra donde tienen la traila sube de valor. La traila hay mucha... Hay, y tal vez ha mantenido algo el valor si la compraste es barata, pero si la compraste es muy cara, ha perdido de valor. Entonces sí tiene sentido que usen parte de este dinero. No te quedes sin fondo de emergencia. No te quedes sin dinero para el negocio para comprar su casa. Y si la casa... este no, y, y no la tienen que vender. ¿Qué tal si la casa la rentan? ¿Cuánto les podría producir de renta esta casa?
1: Pues uh, yo creo que mil dólares.
0: ¿Cuánto pagaste por el terreno y por la casa?
1: Uh, bueno, yo pagué, pagamos 45 mil. Yo les
0: diría que se queden con ella. Tiene más valor rentándola que vendiéndola. Y aparte están generando buen dinero. Ya le aprendieron al dinero, a los ahorros. Ya tienen el dinero. Usen este dinero como enganche. Métanse a una casa dentro de sus posibilidades. Y no, no, no me voy a expandir mucho en eso, pero en mi página tengo el capítulo gratis de mi libro donde explico cuánta casa comprar para que no los ahogue y no estén nunca en una situación incómoda, sino que siempre estén como están ahorita. Entonces eh, sigan la instrucción que está ahí, cómprense una casa, comprando la casa necesitan hacer una cita con un asesor financiero y empezar a invertir de su ingreso. Pero yo les diría que ahorita, eh, este, y, y no tiene que si hay una razón por la cual no ahorita, bueno, el, el año que entra, o en seis meses, o en dos años, pero están en el paso donde yo les diría es tiempo de comprar casa. Por encima de eso, empezar a invertir. Un gusto, Jaime, platicar contigo y con Micaela. Gracias por la llamada y les agradezco mucho la confianza.
1: Igualmente, Andrés. Muchas gracias. Dios les bendiga.
0: Siguiente llamada, Austin, Texas. Pedro, qué gusto que más Bienvenido.
2: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Fíjate, Pedro, que ando más contento que un perrito cuando llega su dueño de regreso a la casa.
3: Oh, qué bueno, Andrés. Oye, Andrés, pues tengo una pregunta. Échale, échale. Sé que no te gustan los, los préstamos, pero quiero ver qué me aconsejas. Quiero sacar un préstamo para hacer una casa.
0: O sea, ¿quieres sacar un préstamo sí, un préstamo personal, un préstamo contra tu casa? ¿Qué es lo que estás pensando?
3: Eh, es a ver qué me recomiendas. Un préstamo personal o contra mi casa o, o, o a ver qué me recomiendas tú.
0: ¿A qué te dedicas, Pedro?
3: Y yo trabajo en construcción.
0: Ok, eh, andas por cuenta propia andas con alguien. ¿Sabes qué? Permíteme, Pedro, dame un par de minutos y estoy contigo. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Me llamó Pedro, me dice, Andrés, sé que no te gustan los préstamos, pero estoy considerando sacar un préstamo para invertir en real estate. ¿Lo podría hacer contra mi casa? ¿Lo podría hacer? Eh, ¿Tienes la alternativa de no hacerlo contra tu casa? Eh,
3: pues agarrar el préstamo y pagarlo.
0: ¿Y pero qué es lo que estás pensando? O sea, o sea eh, comprar una casa y rentarla, comprar y remodelar, ¿qué es lo que te hace en mente?
3: No, es que tengo un terreno. Oh, tengo un terreno y quiero hacer la casa en ese terreno.
0: ¿Y te irías a vivir a esa casa nueva o sería como un tipo de inversión que vas a rentar después?
3: No, no no quiero invertirle mucho, Andrés. Yo tengo mi casa y nada más quería hacerla como para rentar. No, no quiero invertir mucho. Tampoco.
0: ¿Cuánto te costaría?
3: Yo digo que de, de unos 60, 80.
0: Y estás en Austin. ¿Cuánto pagaría de renta ahí la casita arriba del terreno ese? Unos bueno, mil. bueno,
3: mira, no se lo tengo para allá, para para Tempo.
0: okay sí.
3: Allí, en ese barrio, como unos mil, mil cien, yo pienso.
0: ¿Cuánto tienes en ahorros, Pedro?
3: Como unos cuarenta.
0: ¿A qué te dedicas?
3: Eh, trabajo en los, en los caminos, maquinaria pesada. ¿Casado? Sí.
0: ¿En cuánto tiempo juntaron ese dinero?
3: Eh, pues como en un año y medio,
0: yo pienso. No es necesario que pidas prestado. Usa este dinero. Ya lo tienes el dinero. Y de aquí a que termines entra el resto del dinero. Te va a hacer pensar bien diferente usar tu dinero. Si es, no, no, no ocupas, mejor. no ocupas el préstamo. Ok.
3: No lo ocupas. Ok, Andrés. Y, y, y está bien el consejo que me das, pero digamos que, que me faltara algo y sacara, que no fuera todo, toda la cantidad, digamos que sacara la mitad para hacerlo todo pronto, ¿Quién me, aconseje, ¿quién me aconsejarías qué préstamo sería el mejor? ¿Personal o contra mi casa?
0: Lo que yo haría, yo no pediría prestado. Yo no nomás, yo nomás me a esperar tres o cuatro meses más, cinco mes, al ritmo que me está diciendo. Nomás son cuatro o cinco meses más y tengo el dinero. Eso es lo que yo haría. Pero escucho tu pregunta y siento como que me está... O sea, como yo la siento la pregunta, o sea, como yo, como yo quiero vivir y como he decidido vivir, es como decir, Andrés, ¿cuál veneno me recomiendas más? ¿El que mata despacito o el que mata más rapidito? O sea, el que trae 98% agua y 2% veneno o el que trae 98.5% agua y 1.5% veneno. Eh, estoy siendo un poquito cómico con eso porque ya estás ahí, Pedro, y vas a ir a... Eh, o sea, pides una hipoteca, un, una línea de crédito contra tu casa, se te va a andar haciendo fácil, este, te va a traer, como, andas con dinero prestado, con pagos, te va a andar sacando de tu trabajo, pensando en algo diferente, este, estás acelerando algo para lo que, que no es necesario. Si vas y pides un préstamo, este, yo no estoy en contra de una hipoteca, yo, yo prefiero que lo hicieras. O sea, una más un, simplemente una hipoteca para construir. Nomás que es bien complicado los préstamos de construcción porque te van a pedir quién es el contratista, permisos, esto. O sea, lo vas a hacer las cosas bien, pero un, un préstamo de construcción es complicado porque no, no es cuan, cualquier contratista para el que van a prestar. El banco se va a proteger y lo vas a hacer tú. No, no normalmente no te lo van a prestar. Van a querer que les digas quién va a hacer el trabajo, van estar, te lo van a estar soldando poquito a poquito. Entonces, porque no estás comprando una casa, es un terreno en el cual vas a construir una casa. Entonces, realmente la única alternativa es que pidas contra tu casa y va a ser una línea de crédito que te va a estar siempre tentando y cambiando tu ritmo de trabajo. Entonces, entre esas dos, la, la más realista es contra la casa. Pero mi recomendación principal es, ya estás ahí. Nomás hagan el esfuerzo de juntar literalmente 20 mil más y no tienes que andar pagando miles de dólares en intereses ni andar eh, atravesando tu casa. Un gusto, Pedro. Gracias por la llamada y por la confianza. Este, estás muy bien, Pedro. Estás creciendo financieramente. Uh, Estás escuchando el show. Mira dónde están ahorita. Estás tal vez invirtiendo en el 401k. Si andas en la maquinaria pesada, esas compañías grandes tienen 401k. Ya le estás entrando en el real estate. Fíjate, ahora juntaste 40 mil en un año y medio. Ahora vas a tener mil adicionales de la casa de renta. Estás invirtiendo en el 401k. Es necesario ir a, a atravesar tu casa y andar así, en las tardes y los fines de semana ocupado ahí remodelando tu casa con el préstamo, este, abandonando la familia. No es necesario, estás en camino a ser rico, millonario, y cada vez vas a ir ganando más y se va a ir acelerando más a como añades otra propiedad. No es necesario, Pedro. Es una vida, parece como que uno va más lento, pero no vas lento, vas más tranquilo. Es una vida más tranquila. Diana, desde Chicago. Qué gusto que llamas, Diana. Bienvenida. Andrés.
4: Hola, Andrés. Gracias de todo corazón por ser un hombre con un corazón maravilloso. Y por bendecir tanto al pueblo hispano, bendiciones para tu equipo, para tu familia, para tu esposa, porque detrás de un gran hombre hay una excelente mujer.
0: Gloria a Dios por eso, Diana. Qué linda que llamas. Gracias por tus palabras de ánimo. ¿Qué traes en mente? Platícame.
4: Andrés, bueno, yo ya te había llamado eh, el año pasado, en febrero. Mi esposo tiene 401k. En ese momento tú nos dijiste que hiciéramos una, un, un el cambio de empresa y nos dijiste que hiciéramos un rollover uh -huh. para pasar el 401k para la nueva empresa y que lo pusiéramos rod. Tengo pregunta del mismo por Ok. Mi esposo él está trabajando con la empresa y la empresa le iguala lo que él pone. Nosotros lo que ponemos lo ponemos Roth, pero lo que pone la empresa no está Roth. Cámbienlo. No. Si es una empresa yo grande.
0: Cambienlo. Si sí sí, o, sea, o sea, eso es algo que también a pueden no, pero, controlar.
4: Espera, se te, te terminó algo en la pregunta. Sí. Nos dicen, yo le digo a eso, que lo cambiemos y lo volvamos ROT también, que lo igualemos. Pero nos dicen los compañeros que se va a acumular mucho en ese 401k y que no es necesario entrar en el gasto de volverlos los dos ROT. Esa era mi pregunta. Okay. Así se acumule bastante, ¿es bueno hacerlo?
0: Imagínate, el, imagínate, el, imagínate cómo sonó eso. Si hacen eso, se les va a acumular demasiado. A mí no me suena como un problema eso.
4: Es un
0: buen problema. <risa> no es un problema. <risa> eh, y, y no creo que venga de, no creo que venga de un asesor financiero tampoco el consejo. O sea, no, tal vez no, es una persona no. que tiene carrera y que es tiene un estudios. Compañero. Sí, pero no se dedica a eso. ¿Qué, ¿Qué edad tiene tu marido, Diana? Tiene
4: 46 años.
0: Todavía tiene más sentido el Roth IRA. Contribuyen solamente, Diana, hasta lo que les están igualando y por encima de eso acumulen en cuentas no de retiro para tener liquidez para otras inversiones antes. Entonces, tomen ventaja del 401k hasta lo que les igualen. Lo que tengan que poner para que les igualen, los dos en Roth. Y por encima de eso, con un asesor financiero, empiecen a invertir en una cuenta no de retiro, non-qualified, para empezar a acumular dinero no para otro tipo de inversiones que puedan hacer antes de jubilarse. Es otro tipo de, de impuesto que se paga. Se paga un impuesto por capital que es... Eh, lo mejor va a ser siempre el Roth. Eso va a ser lo mejor. Y, este, y luego el segundo tipo de inversión es este que crece por ganancias de capital. Entonces les va a permitir entrar a otro tipo de inversiones como real estate, otras cosas, al rato independizarse. Tu marido puede estar aquí y en 10 años de los 56, arranca, independizarse, arrancar un negocio y tal vez generar más de los 56 de los 66 que de los 20 a los 46. Entonces, pero van a tener la liquidez. Pero mientras, si eso no se da, de todas maneras el dinero está invertido. Entonces, tome ventaja del foro, que ya está eso, que les igualan, por encima de eso, una cuenta no calificada, no de retiro, que, que estén invirtiendo, pero que tengan la liquidez.
4: Andrés, perdón, de eso que me dices, eh, la pregunta sería, bueno, pero cuando nosotros convertimos ese dinero, ¿se sube la tasa de impuestos? ¿Igual vale la pena, Andrés?
0: Sí, no se sube la tasa de impuestos, simplemente que esa contribución que van a hacer ellos ya no, la, la, no de ellos, la de ustedes no es deducible, pero la de ustedes ya no es deducible desde que contribuyeron, porque lo que estamos hablando aquí es la contribución de la compañía. Eso les está dando a ellos. Sí. Ustedes no tienen una deducción por la contribución de ellos. Ustedes solamente tienen una deducción por la contribución de ustedes si el 401k fuera tradicional, pero no lo es. Ustedes ya vienen contribuyendo en Roth desde el año pasado. Entonces, no, aquí no hay ninguna desventaja para ustedes que tomen ese dinero y que les, que les crezca libre de impuestos. Es, una vez vuelvo a hacer la pregunta a la que se me hace que creo que lo explica muy bien. ¿Dónde prefieren pagar los impuestos? ¿En la semilla o en, en la cosecha? En la semilla. Claro, porque las semillas son 10 pesos, la cosecha van a ser mil o 100 o la cantidad que sea. Entonces, tiene sentido más el, el Roth. Un gusto, Diana, platicar contigo. Muchas gracias por la llamada y por la confianza. Van increíblemente bien. Desde Aurora, Illinois. Hello, Manuel. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Pues mira, Manuel, aquí estoy más contento. Que ese perrito me encanta cuando llega su, su, su dueño, su jefe, su, su, ¿Los has visto? ¿Cómo brincan?
2: Oh, bien
0: contento. Así ando. Y ya la repetí porque me gusta mucho. ¿Qué traes en mente, Manuel? A
2: ver, a ver tú, pregúntame
0: cómo ando. A ver, ¿cómo andas tú, Manuel? Oh,
2: ando más contento que el jarocho cuando terminó de, de pagar sus dientes.
0: Permíteme, permíteme, mi.. Miren lo que dice la escritura del día. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque, ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? ¿Se acuerdan del tema de hoy? No hagas patrimonio pareja con alguien que no tiene tu misma fe, tu misma creencia. Y ese consejo realmente no venía de Andrés Gutiérrez. Se los vale otra vez. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque, ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Ahí la dejamos. Estaba platicando con Manuel. Me dijo Andrés: ando más contento que un jarocho con dentadura nueva. Ya me lo imagino, Manuel, ¿eh? Los dientotes así, tipo Ricky sí, Martin, ¿verdad? tipo Luis Miguel. <risa> Nuevos. <risa> y, y pagados, y ya pagados, ya no le ve sí, nada al dentista. ¿Qué te ya
2: pagados anda con la bolita de nieve a todo.
0: ¿Qué te tiene tan contento, Manuel?
2: Ah, Una pregunta. Lo que pasa es que yo compré el seguro con Teta, el seguro sí, de vida para, sí. para mi esposa. Sí, sí. Pero nos vamos a ir a vivir para México dentro de un año, tal vez. Uh -huh. uh, ¿qué, ¿Qué procede ahí? ¿Qué, si allá? ¿O qué, si, qué es lo que... ¿Se
0: van a ir a. Se ¿Van temporalmente o van a vivir? ¿O ya se van permanentemente?
2: Uh, tal vez permanentemente, tal vez.
0: Mira, no sé. Eh, sé que las compañías son muy similares, pero aquí sería importante: podrías ver la póliza que recibiste y leer esa parte si hay cobertura. Ya que uno tiene la póliza, normalmente los contratos son fuertes y no pierden su fuerza por salir del país. si sí, hay ciertos países que se consideran muy riesgosos y no te los vendieran si vives en esos países. México ha entrado en esa lista por tanto por tanta inseguridad que hay, pero tú ya tienes el, el, el seguro comprado acá. Entonces lo mejor sería platicar con el agente, en este caso eh, con César, y decir, César, eso es lo que estamos pensando, considerando, eh, échame la mano a entender, quiero ver la definición en la póliza de qué dice, César puede, tú podrías hacerlo también, hablar a la compañía, pero obvio que él también lo puede hacer, darte una explicación y mostrarte en la póliza para que estés con la tranquilidad, y ahí te va, tú puedes llegar, me gustaría que, vamos a decir que dicen, si cubres, mientras no sea permanente, hasta cierto tiempo, tú te vas, si no se regresan, como les pasa a muchos que llegan y dicen, mmm, ya no era lo que pensaba, mejor allá o lo que sea, entonces tú sigues teniendo tu seguro de vida. Si la definición dice que no va a cubrir, nomás que por cierto tiempo, si es algo temporal, y ya te das cuenta que es permanente tu estancia en México, entonces pues ya tendrías que nomás simplemente dejas de pagar. Si todavía necesitas un seguro de vida, compras un seguro de vida en México.
2: Oh, okay.
0: Ya. ¿Qué, qué, okay. qué?
2: Este, otra cosita que... Sí.
0: ¿Qué los tiene? ¿Mase? ¿Qué edad tienes, Manuel?
2: 33 años.
0: ¿Cuánto tiempo tienes en los United States?
2: 12
0: años, ¿qué te tiene, este, qué es lo que te, qué es lo que te tiene pensando en regresarte?
2: Los, los, los
0: papeles, los. Ah, okay ya te cansaste de andar, eh, muchas personas, Manuel, tú lo sabes, que no eres el único, son muchas las personas que están en esa situación, eh, y muchos han aceptado y Entonces, aprender a vivir con ese riesgo, ah, o oh, eso ya dan a tu esposa.
2: Sí, pero no se ha podido hacer nada aquí, so vamos a intentarle para
0: pues, allá a ver qué tal. Ok, oh, ya veo, ya veo. Ahorita, ya... Que, ahorita, oh,
2: ahorita que todavía no estamos también por
0: aquí. Ok, nomás ten, 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 tenía la curiosidad, tenía la curiosidad. Manuel, ¿cuál es la otra cosita?
2: La otra cosita que eh, el sonido se escucha bien, yo no sé por qué juntos están diciendo que no se escucha bien, pero mi teléfono, mi teléfono se escucha bien
0: el sonido de mi programa. Ok, dime Manuel.
2: ¿Qué, qué? Y la última cosa, la última cosa que andamos aquí al pendiente e, e impaciente por el libro.
0: ¿Lo acabas de comprar? ¿No te ha llegado? No, no,
2: no, no, el, el, el otro que...
0: Oh, la, el la, otro libro, ya el, en eso estoy, en eso estoy, Manuel, y de eso se trata... Andamos, aquí
2: andamos al pendiente los macheteros.
0: Te, la, te agradezco mucho la confianza, estoy bien metido en eso, este... Ahí es, me cuesta sentarme a escribir y tengo que, de repente cuando me, mi mente se quiere a otro lugar, hey, no te hagas menso, hey, o sea, eh, tengo que encontrar la disciplina, pero haz de cuenta a, mach, a puro machetazo, a pura fuerza, ¿verdad? Porque quiero hacer otras cosas, estoy al pendiente de la organización, del equipo, lo que está pasando. Entonces me, 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 está, me reta porque tengo que decir, hey, o sea, no, no, no te hagas menso, hey, no te metes el TikTok, hey, no te hagas menso, pero ahí voy, Manuel, estoy bien encaminado. Como, y como y mujeres, pronto, como al
2: pendiente.
0: Órale, Manuel, te agradezco mucho la confianza. Un gusto platicar contigo. Gracias por, por, por la llamada. Gracias,
2: Manuel.
0: Todos queremos la vida de los disciplinados, pero qué difícil es ser disciplinado. Desde Dallas, Texas, el Lobo María. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
5: Hola, hola Andrés un gusto poder platicar contigo.
0: Igual. Qué linda que llamas. Qué trascendente. Platícame.
5: Oye, una preguntita. Sí, mira. Primero que nada, ya tomé la... Acabamos de terminar con la clase de paz financiera. Uh -huh. Es un, una clase espectacular. Yo la había escuchado con Dave Ramsey, pero como no era mi idioma, no la había entendido. Entonces ahorita ya como que lo capté todo y no sabes el cambio que le ha dado a nuestras vidas. Es algo bien bonito.
0: Eh, ha, ya, ha sido eh, interesante. Fíjate, ha sido interesante lo que dices, María, sí. de personas que dicen, yo antes escuchaba a Dave, Andrés, si te empecé a escuchar hace un año, y si vieras cómo han cambiado, o sea, yo como que ya sabía los principios, pero hay, hubo algo que hizo como clic donde entró en el idioma, en cultura, en esto, en el otro, este, porque son los mismos principios. O sea, son, los enseña Andrés Panasiu, Dave Ramsey, aquel o aquella o yo, pero hay algo de que cuando... cuando no sé, y nomás me detuve para hacer ese ese paréntesis porque lo escucho y, y tal vez eso faltaba, María, faltaba que estuviera que agregáramos los principios y que le agregáramos unos frijolitos, un arrocito, una salsita, unas tortillitas,
3: eso. ¿eh? Sí, unas arepitas. Eso. Bueno, bueno, sí, porque... sí
5: sí, empecé a seguir los pasitos pero no me funcionaba, entonces con el PAS, en el, el curso de paz financiera, fue pues, me quedé, Dios mío, o sea, ahora sí lo, lo entiendo al cien por ciento, tengo mi, mi presupuesto que antes con Dave lo mencionaba pero nunca lo había, lo sí, había hecho como ahorita, sí. al pie del cañón lo estoy siguiendo, te empezamos, lo empezamos a hacer hace ya dos meses, te digo, es un, es un cambio totalmente de trescientos sesenta grados, sí, ¿cómo me sí, hubiera gustado sí. que hubiera llegado antes a nuestras vidas? Eh, mira, nosotros, gracias a Dios, ya tenemos nuestra casa pagada. Qué bien. Por dos años estuvimos viviendo relajados, eh, una vida que todavía no nos merecíamos, nos endeudamos. Um, también, sí. la cosa por la que te hablo, eh, compramos una casa, esta se puede decir como una casa de inversión, okay. pero... Eh, no me di cuenta. Es una en traila, Entonces, es, en es fuera de la ciudad de Dallas. Okay. Está en un terreno de cinco acres. La casa ya no es móvil porque está sentada. De hecho, le agregaron un cuarto grande. Okay. Eh, está en cemento. La fundación está de cemento. Pero es de dueño a dueño. Eh, entonces, te digo, el, el está siete, el, 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 interés. el interés.
0: ¿Cuánto deben? Sí. ¿Cuánto dieron de enganche? Nosotros, ¿Cuánto se debe en este momento?
5: El, mira, eran 250. Dimos un enganche de 20. Eh, fue a 20 años. Eh, 250 el, la propiedad,
0: o sea, son 5 acres por 250 más la casa que estaba ahí encima. Exacto, sí. ¿Y, cu y, y cuánto les paga de renta?
5: Mira, ahorita no están pagando solamente 1,950.
0: Está muy buena la renta para la o sea para la casa que es. me imagino está, Hoy está en un área rural, este me imagino, son 5 acres. 1950 de eh, renta. Y nada
5: más que, Sí, está dividida en dos. haz de cuenta que nosotros estamos rentando dos sacres, que es donde está la casa, y tenemos tres libres que nosotros a veces vamos de, de, fin, de a, pues sí, okay, fin de semana. Sí. Eh, el problema es que aquí nosotros, gracias a Dios, eh, tenemos los dos seguros y el crédito está bueno. Eh, yo Mi pregunta es, ¿hay alguna forma que yo pueda hacer como que alguien me dé un préstamo para yo pagarle al dueño por el interés tan bajo que está ahorita? Sí, Porque sí que hay. Porque okay, la,
0: la, la propiedad, bueno, ¿cuánto se le debe al, cuánto se le debe al señor?
5: Eh, ahorita como llevo mis cuentas de como 215
0: más o menos. Sí, la, sí, sí, la propiedad, porque el banco es estar, el banco te va a prestar, es un, es un préstamo de bajo riesgo al banco hasta un 80%. Mientras tengan los ingresos para comprobar que pueden con la hipoteca y ya no tienen pago de casa y tienen la otra casa, o sea, eh, muestra mucha estabilidad, es un, es un préstamo de, de bajo riesgo. Así es que sí, nomás vayan a un banco, una credit union, o mejor, vayan con mis profesionales recomendados para que veas cómo los van a tratar. Y sí, absolutamente tiene mucho sentido, María, pagarle al... Ojalá que el señor quiera recibir el dinero. A veces no lo quieren recibir porque van a deber impuestos, pero si no te lo niega, sería lo ideal. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Sí, tutus. 844-748-8887. 844-748-8887.